0: На календаре 28 декабря в Латвии 13 часов и вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске, несмотря на подорожание жизни, у латвийцев резко вырос интерес к инвестициям. Терроризмы и нынешняя Россия, страны НАТО, определили две основные угрозы безопасности Альянса. Наш дорогой премьер. Полеты на спецрейсах для Каринша обошлись в круглую сумму не только латвийскому, но и европейскому бюджету. Человек Европы в Латвии. Кто из латвийцев популяризировал европейские ценности и достоин этого титула? Об этом мы узнаем сегодня в ходе торжественной церемонии. Теперь об этих и других новостях подробнее. Несмотря на то, что в целом жизнь продолжает становиться дороже, в том числе растут расходы заемщиков кредитов, резко вырос интерес людей к инвестициям. Как показывают подсчеты СВД банка, его клиенты в течение 11 месяцев вложили в ценные бумаги 44 миллиона евро. Банк указывает, что интерес частных лиц к вложениям в инвестиционные фонды и облигации растет, несмотря на неспокойные финансовые рынки. Все подробности в сюжете Михаила Никулкина.
1: Данные Светбанк за этот год показывают, что больше всего средств в Латвии клиенты вложили в облигации – 21 миллион евро. Затем следуют инвестиционные фонды «Робур» – 7 миллионов евро, а также биржевые фонды – еще 7 миллионов. В свою очередь в зарубежные акции клиенты Светбанк вложили 3 миллиона евро, а в Балтийскую биржу – 6 миллионов. Среди зарубежных и балтийских акций клиенты Светбанк предпочитают Ennefit Green, Madera Cosmetics, Delphin Group, TUI, Volkswagen, Roche Holding и акции других крупных компаний. В связи с геополитическими конфликтами вырос интерес к глобально диверсифицированным инвестиционным фондам и биржевым фондам. В этом году росли и процентные ставки по вкладам, и возможности выбора, куда вложить свободные деньги, говорит руководитель сегмента частных лиц банка СЭП Элза Рудзита.
2: Клиенты целенаправленно создавали накопления и делали более надежные вложения. Это депозиты, накопительные счета, третий пенсионный уровень. Но в то же время рос интерес клиентов в отношении различных ценных бумаг. Очень многие клиенты выбрали государственные облигации, на которые в этом году были очень хорошие предложения. Также в этом году были инвестиции, фонды, акции и другие виды
3: вкладов.
1: В банке СЭП также отметили, что наблюдают рост числа клиентов, целенаправленно накапливающих средства. В свою очередь, председатель правления банка Цитаделла Карлис Пургайлес оценивает, что люди стали намного более активно использовать и возможности срочных депозитов и накопительные счета.
2: Объем срочных депозитов в банке «Цитаделы» со стороны частных лиц вырос практически в четыре раза. В принципе, это произошло благодаря тому, что изменилась среда процентных ставок. Банки начали платить заслуживающие внимание проценты за срочные вклады. Если мы смотрим на использование финансовых инструментов для создания накоплений, то видим, что в течение года число клиентов банка «Цитаделы», которые открыли такие счета, вырос на 9 процентов. Общий объем инвестиций в финансовые инструменты за год практически удвоился, вырос на
1: 91 процент. Банковские аналитики указывают, что давление инфляции с последующим снижением денежной ценности, которая вынуждает вкладывать свободные средства, а не просто держать их на счету, продолжится и в следующем году. Михаил Никулкин, Эдгар Скупч, Служба новостей Латвийского радио.
0: На портале Manabal.salve собрано около 10, более 10 тысяч подписей за инициативу ввести дополнительный налог на те операции латвийских предпринимателей, продолжающих сотрудничество со страной-агрессором России. Фонд предпринимателя ради мира» предлагает ввести 90-процентный налог на все платежи в юрисдикции Евросоюза, занесенные в черный список, включая Россию. Также авторы инициативы призывают Минэкономике опубликовать список бизнесменов и предпринимателей, которые продолжают вести бизнес с Россией, поскольку предприниматель имеет право выбирать партнеров, деловая этика которых не предполагает сотрудничество со странами-агрессорами. В Европарламенте идет борьба за соцгарантии для работников цифровых платформ. Цифровые платформы стали популярным местом занятости. С ними связаны не только курьеры по доставке еды, водители такси, но и, например, переводчики. Эти лица считаются самозанятыми и лишены пакета социальной гарантии. В Европарламенте, однако, некоторые депутаты считают работников цифровых платформ наемными сотрудниками. В середине декабря было достигнуто политическое соглашение между Европарламентом и странами-участницами ЕС о том, что нужно ввести процедуру, которая позволит доказ... доказать, что трудящийся не самозанятое лицо, а именно нанятый работник. Лоббирование цифровых платформ так сильно, что некоторые страны уже не готовы одобрить это соглашение. Среди них страны Балтии, Италия и Франция. Дебаты по этому вопросу продолжатся. За то, чтобы признать работников цифровых платформ наемными сотрудниками, выступает депутат группы социал-демократов Европарламента Элизабет Гуалмини из Италии, которая продвигает в Европарламенте этот вопрос.
2: Если вы полностью зависите от алгоритма, от компьютерной системы, которая организует вашу работу, перерыв, скорость, с которой вам надо что-то доставить, ваш отпуск, то вас трудно считать самозанятым. В таком случае вы работник. Нанятый работник, который заслужил и социальные гарантии. Мы не против изменений, инноваций и цифровизации на рабочем рынке, но мы считаем, что такими большими изменениями надо управлять, чтобы защитить работников. С платформами связано 28 миллионов человек, и их число растет с каждым месяцем.
0: Спецрейсы бывшего премьер-министра Кришне Скаринша, а ныне министра иностранных дел в Брюсселе обошлись бюджету ЕС дороже, чем поездки делегации из других европейских стран. Полученные данные показывают, что за период с 2019 по 2022 год включительно на командировочные расходы было потрачено в общей сложности 2 миллиона 692 тысячи 857 евро. Из этих средств сумма, возвращенная Латвии, составляет более 20%, а это более полумиллиона евро. На втором месте после Латвии находится Румыния, около 500 тысяч. За ней следует Эстония, 404 с лишним Замыкает четверку Финляндия 328 тысяч евро на полеты. Выплаты этим четырем странам вместе составляют две трети общих расходов. Пассажиру «Вилтсенс» в четверг использовала 7 новых электропоездов до конца года, а до этого срока осталось 3 дня. Планируется выпустить 12 новых поездов. Как выяснилось, вагонка вместо обещанных 19 новых составов подготовила только 17, которые пассажиру «Вилтсенс» закончила принимать только вчера, 27 декабря. К тому же из-за технических проблем интерактивная карта на сайте пассажиру «Вилтсенс» отражает лишь часть, новых электропоездов, курсирующих по линиям. «Шкода-вагонка» обещала исправить алгоритмы обработки данных в ближайшие дни. Все страны НАТО определили две основные угрозы безопасности Альянса. А Латвия продолжает на национальном уровне реализацию плана обороны, особенно в сфере ПВО. Об этом Домской площади рассказал чрезвычайный и полномочный посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш.
1: Сейчас
2: НАТО, как оборонная организация, работает над тем, чтобы продолжать обеспечивать защиту всех стран-участниц, в том числе территории Латвии и ее жителей. Политические решения были приняты на саммите Вильнюсе. Сейчас ведется работа по реализации планов обороны, а также по мобилизации персонала, необходимого для реализации этого плана, а также по размещению необходимого вооружения в рамках этого плана. Одно дело то, что реализует структура командования НАТО, другое, что делает каждая страна на национальном уровне. Латвия продолжает работать с многонациональным контингентом, который размещен на территории Латвии с участием 12 других стран НАТО. Этот контингент возглавляет Канада. Согласно разработанному плану, этот контингент планирует увеличить до уровня бригады. Мы проводим также закупку вооружений в тех секторах, где это необходимо, особенно в плане противовоздушной обороны. НАТО ⁇ обороны альянс. И мы все вместе, 31 страна-участница, определили две основные угрозы безопасности альянса. Это терроризм и
1: нынешняя Россия.
0: Власти Польши объявили о запуске юридического процесса ликвидации государственных СМИ, польского телевидения, польского радио и польского агентства печати из-за прекращения бюджетного финансирования. В последние годы данные СМИ обвиняли в том, что они стали рупорами партии «Право и справедливость», которая правила последние 8 лет. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Польская независимая пресса предполагает, что на самом деле общественное телевидение и радио не будут упразднены, а это просто очередной шаг нового либерального и проевропейского правительства в борьбе за вывод телевидения, радио и официального агентства печати из-под влияния партии ПИС «Право и справедливость». Косвенным подтверждением этому может служить заявление о запуске процесса ликвидации, которое министр культуры Польши Бартоломей Синкевич опубликовал в соцсети «ИКС». В заявлении Синкевича говорится, что запуск формального процесса ликвидации позволит телевидению, радио и агентству печати продолжить работу, пока идет реструктуризация, и что ликвидация названных СМИ может быть отменена в любой момент. Бывший член Польского национального медиасовета Кшиштов Люфт также оценивает решение о запуске процесса ликвидации как форму реструктуризации государственных СМИ Польши.
2: К сожалению, в связи с вето президента на финансирование государственных СМИ у министра Сенкевича не оставалось другого выбора, кроме как действовать именно таким образом и начать процесс ликвидации СМИ, давая тем самым шанс на проведение обширной реструктуризации которая может предотвратить финансовую катастрофу. Все просто. Есть огромные затраты, огромная дыра в бюджете и нет денег на финансирование. Так что же делать? Средства массовой информации нуждаются в реструктуризации для снижения издержек.
4: Среструктуризовать с полков способ, чтобы с коштов. На этой неделе президент Польши Андрей Дуда, который был избран при поддержке партии ПИС, наложил вето на предложение правительства выделить общественным СМИ на следующий год 3 миллиарда злотых – 695 миллионов евро. Комментируя решение о вето, Дуда заявил, что прежде чем выделить деньги на госсми, эти СМИ, цитирую, должны быть сначала справедливо и законно восстановлены. По сути, Дуда таким образом отреагировал на решение Министерства культуры уволить глав председателей правления и наблюдательных советов государственных СМИ, которых польская оппозиция обвиняла в предвзятости и пропаганде. Минкульт уволил их, сославшись на необходимость восстановить беспристрастность средств массовой информации и на соответствующую резолюцию Сейма. Правозащитники из польского Хельсинского фонда «Прав человека» согласны с новым правительством в том, что общественные СМИ нужно срочно реформировать. Они отмечают, что правительство права и справедливости создало такую политическую и юридическую ситуацию, в которой проводить эти реформы крайне сложно, и осторожно критикуют новую власть за то, как она подступилась к этой проблеме. «Мы не можем не отметить, что способ, которым были начаты перемены в общественных СМИ, вызывает серьезные сомнения», — говорится в заявлении правозащитников. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Сегодня в 16 часов будет назван обладатель титула «Человек Европы в Латвии» 2023 года. Этот титул по итогам голосования жителей присуждается людям, которые внесли существенный вклад в укрепление европейских ценностей. Название «Человек Европы в Латвии» претендует капитан латвийской хоккейной команды Каспар Дауговинш, медсестра, первый иностранный сержант в украинской армии, главный медик батальона добровольцев «Карпатская сечь» Сармита Цируле, а также директор «Друвской средств». Средней школы Сергей Белькевич. Результаты голосования отражают настроение в обществе, сказал Домская площадь член правления движения Европа с Костейба в Латвии Арнес Адлерс.
5: Ну, во-первых, это очень народный титул, который является как бы зеркалом нашего общества в каждом году. Мы действительно можем отметить тех людей, которые своим трудом укрепляют ценности э, Европы. Нет никаких предниканий, какие ценности этот человек должен нести в Латвии и укреплять. И каждый год, когда мы объявляем, конкурс «Человека Европы» в Латвии, мы с очень большим трепетом ждем первых результатов, когда мы узнаем, какие первые люди будут номинированы. И это действительно показывает температуру общества. И самое интересное, что мы можем посмотреть по историческим фактам, какие люди получили вот такую награду и э, каких людей э, народ наше общество оценивает больше всего. Мы знаем, что у нас были и высокопоставленные чиновники, и простые люди, которые занимаются своим э, делом,
0: на сегодня журналистам покажет второй игровой фильм режиссера Эльзы Гау и «Открытка из Рима». Премьера картины состоится 11 января в кинотеатре Splendid Palace. Это фильм о любви двух почтальонов, в котором главную роль исполняет Индра Бурковска и Янис Яронс. Это редкий для современного латвийского кинематографа фильм, в котором главные герои, Сеньоры. Репортаж о фильме «Открытка из Рима» прозвучит в обзоре новостей на Латвийском радио 4 в 19 часов. А вот фильмом, которое в этом году посмотрело самое большое количество зрителей, скорее всего, станет картина Инары Колмана «Молоко матери». Официальную статистику огласят в январе. Представитель Латвийского национального киноцентра Кристины Матиса рады тому, что после пандемии зрители возвращаются в кинотеатры.
2: Самая радостная новость так, глобально, в том, что интерес зрителей кино и к латвийскому кино восстанавливается, и цифры посещаемости растут по сравнению с прошлым годом. Слава Богу, кинозрители понимают, что это такое смотреть фильм на большом экране, и что это уже совсем другое удовольствие. Пока есть статистика за 11 месяцев. По сравнению с тем же периодом прошлого года число зрителей в кинотеатрах выросло на 26%. В этом году, скорее всего, все статистические данные об этом свидетельствуют. Фильм, который в Латвии посмотрели больше всего, будет картина Инары Колмана «Мата Спенс».
0: В Латвийской академии художеств до 7 января включительно продлится ярмарка студенческих работ Янмарка. Здесь выставлены работы около 600 авторов, живопись, графика, изделия из керамики и стекла, скульптуры из дерева и пластмассы, инсталляции, дизайнерская модная одежда и аксессуары, текстиль. Все это можно приобрести. Девиз выставки этого года «Найди свое искусство». На ярмарке в Академии художеств побывала наш корреспондент Галина Грейдена. На выставке
6: представлены все факультеты Академии художеств. Экспозиция поделена на зоны. У каждой своя тематика. Вот модная дизайнерская одежда. Курточки и платья необычного кроя. Ярко расписанный плащ-дождевик. Шляпы унисекс. Мой гид по выставке – представитель Совета студентов Агнесы Апины. Уголок моды.
3: Там представлены работы студентов дизайна моды. Они сами шьют, сами конструируют. Здесь же непонятные аксессуары. Красный «Зайц» и «Медведь». Эти аксессуары автор Юр Ди Слепинч. Второй курс аксессуар в виде зайчика и медвежонка. А где же их носить? По настроению, в каком месте хочется. Или на ноге, на руке, Натальи. А здесь рисунки обнаженной натуры в жанре «ню». Изображение человека. Академические рисунки в разном стиле. Есть разноцветные, есть черно-белые. Тут представлена очень талантливая художница Вероника Ковольска. Она учится докторантуре. Например, вот это ее работа. Все
6: пожилые женщины. Обнаженные. И Ладно. это
3: рисунок углем.
6: Есть раздел «Сумасшедший уголок». Взрыв красок, странные сюжеты на зеленом фоне. То ли зеленые машинки, то ли божьи коровки. Ну,
3: моя первая ассоциация была, что это пелесосы, которых кто-то выпустил на свободу, а они поехали кататься по траве. Будто коровы пасутся и... едят
6: траву. Есть даже такие жутковатые картины, например, «Зеленый старик».
3: Написано «Старуха». Автор Олрика
6: Кирштейна.
3: Как из фильма «Ужасов».
6: Есть и приятный на вид картины. Кошки, бабочки, цветочки. Хороши белые лилии на черной воде. Пейзажи. Хороший подарок – новогодний календарь. Его каждый год выпускает кафедра графики. Валентина. Вот, кстати, я искала по городу вот такой календарь новый для подарка. Каждая страница имеет свою тематику, но связанная с Латвией. Там разные художники, да, супер. Да, разная. Ну, а живопись живописью мне нравится все-таки больше классическая, когда я вижу чувство цвета, формы. Да, на выставке есть все. От классики до нескучного авангарда. Что удивило и позабавило, среди бижутерии обычные сигареты в качестве сережек. И даже пахнут табаком. Есть сережки, просто блестящие пластинки из-под таблеток.
4: Раймонд, сейчас нет такой декоративности, чем, я не знаю, сколько лет назад, когда казалось, что художники делают все для украшения помещений. Сейчас больше разновидностей.
6: На выставке каждый день Покупается около ста работ. Место купленных занимают новые. Галина Грейдина, служба новостей Латвийского радио.
0: Ну, а я дополню этот выпуск прогнозом погоды на завтрашний день, пятница 29 декабря. В ближайшие сутки в Латвии будет пасмурно, ночью дождь, на востоке также снег, мокрый снег, днем осадки в основном в виде дождя. Дороги будут скользкими, местами ночью образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер юго-западный южный 6,11, на западе порывы 15-18. на побережье до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6 – Восточных районах около нуля, а днем по Латвии от 2 до 6 градусов тепла. В Риге будет облачно, дождь. Ветер юго-западный-южный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-3 градуса, а днем плюс 4 плюс 5. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13, 28 декабря. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.